0: Välkomna ska ni vara till 95 podden som är TAM-arkivs, TCO-sakos-arkivs-podd.
1: Jag som talar heter Leif Jakobsson. Leif, du har ju intervjuat Per-Erik Bovi som man kan väl säga att han är både en facklig innovatör och även att han var en entreprenör inom TCO. Varför har du inte intervjuat honom? Ja, eh, jag tycker att jag har mina goda skäl. Per-Erik,
0: som nu är 85 år gammal, är en intressant person. En verklig eldsjäl inom facklig verksamhet som skapat en kvalitetsstämpel för dataskärmar över hela världen. I min intervju berättar han om sin kamp för att skapa en bättre arbetsmiljö för datanvändare och hur han som fackligt anställd inom ramen för TCO- –kunde ta egna initiativ och skapa en kreativ miljö inom organisationen. Vi får också inblickar i Per-Erik som person, hans livshistoria– –och de utmaningar han ställt sig för. För det är inte alltid så lätt att vara nyskapare inom en
1: byråkratisk organisation, ska du veta. Det låter som om det finns väldigt mycket att lära från honom. Ja, jag tror att det här är en historia
0: som kan ge människor hopp om att det går att förändra. Människor med ett socialt, fackligt engagemang i botten kan faktiskt göra skillnad. Ja, i Bovis fall handlar det förstås också om rätt förutsättningar
1: att man hamnar i rätt tid och i rätt organisation. Ja, men vad intressant. Då får vi helt enkelt ta och lyssna. Ja, visst. Det gör vi.
0: Ja, Per-Erik. Du har ju skrivit den där boken Global standard om hur TCO-loggan hamnade på dataskärmar jorden runt. Där berättade du att det var TCO som först uppmärksammade datorernas roll i framtidens arbetsliv redan på 80-talet. Vilka utmaningar kring arbetsmiljön såg man på den tiden?
2: Ja, man, man, man såg de problem som var med de här skärmarna att de inte riktigt var anpassade för de kontorsanställda överhuvudtaget människor som, som blev mer och mer beroende av skärmarna man kommer att jobba många timmar om dagen och så vidare med det och det skapade till exempel ögonbesvär på grund av dålig syn, ergonomiska egenskaper det skapade andra arbetsmiljöproblem på grund av dålig ergonomi och då tänkte vi att det där måste man kunna påverka på olika sätt sen var det en diskussion också om de strålnings och alltså elektromagnetiska fält som fanns med i bilden också i debatten kring det här att man måste, facken måste engagera sig i så att säga, försöka påverka de här produkterna som de det är lite närmare så att de blev av en annan kvalitet, de som kom framöver Mm. Därför kom då vi in på banan. Okej. Okay. ja, det var väl redan på 1980-talet då
0: började ju TCO och diskutera de här möjligheterna som man kunde ha att produkttesta bildskärmar. Kan du berätta om den utvecklingen?
2: Ja, och det föregicks ju. Det var det på 80-talet det här nu av att man vi sa det att vi måste ju vilka ska kunna ha inflytande över hur produkterna ser ut ja, det, måste, det, beror, det beror ju på också om man kan mobilisera användarna, de som använder skärmarna så att vi kan inte sitta, sitta här på TSO och kanske med några forskare formulera kraven utan låt oss gå ut på arbetsplatserna och få fram ett verktyg som de kan använda för att värdera den teknik som de hade idag och resultatet av det det var att vi tog fram någonting som kallas för bildskämsprovaren som lanserades 1986 på en stort event i Stockholm då, där forskare och fackliga organisationer och så vidare var samlade. Och den fick ett oerhört genomslag i världen och översattes sen så den fanns på nio språk. För man såg det här var ett verktyg som kunde användas överallt
0: Mm-hmm. Och om
2: man, man då kunde sprida den här, då fick det, skulle man kunna få ett tryck så att säga, på leverantörerna att, att anpassa sig till det här. För då, då fick man ju fram på arbetsplatsen och vilka brister det var och man visste vilka krav man skulle ställa och så vidare. Så att det var i grunden sen allt det som kom fram där för att få fram då de här TCO-märkta skärmarna, TCO-certifierade skärmarna ja så det var alltså gräsrötterna kan man säga som det var ja. som
0: låg bakom att ni utvecklade på det här sättet, ni lyssnade ja, på?
2: Ja, vi hade ett verktyg för så att säga, gräsrötterna ute på arbetsplatserna, så de kunde värdera, de hade checklister de kunde gå igenom och skriva ner punkt för punkt på olika faktorer i skärmen och vilken effekt det här hade på dem, hälsomässigt och så vidare och de fick alltså då möjlighet via de här screenchecken som det hände på engelska då att, att eh, föra protokoll och sen ge leverantörerna direkt feedback via de där protokollen på hur deras produkter fungerade i verkligheten. Mm. Ja, det var på,
0: på 80-talet det när TCO tog ett nytt steg då mm. uh, och sen i början av 1992 då startades då TCOs utvecklingsenhet där du blev chef. Mm. Kan du berätta lite om bakgrunden här? Vad, vad, hur, hur kom det sig att det här utvecklades? Så att säga?
2: Nej, det var det var ju då att man såg kanske, eller jag såg då att man måste få en, någon sorts... Grupp, mera fast grupp på TCO som, som höll i de här frågorna. Nu var jag ju ombudsman hela tiden som tog fram de här verktygen under 80-talet. Va? Okay. Och det blev ju väldigt framgångsrikt då. Det, det spreds i olika länder, leverantörerna använde det själva och så vidare. Det var mycket massmedia kring det här också, det här faktum att det var en facklig organisation som var, skulle vara med och påverka produktutvecklingen va? Mm. Så, att, så att då fattades beslut, det är precis, ja, det var 92 att det skulle bildas en utvecklingsenhet som jag blev chef för. Då. Och det var jag ett antal år. Sen så kunde jag dock knyta olika expert till, till den. Vi fick inte anställa så mycket folk då på TSO i den här, utan jag såg en frihet också att anlita i projektform andra experter utanför så blev det också. Okay.
0: ja du berättar om din bakgrund som ombudsman. Du har eh, gått en långa vägen i i fackföreningsrörelsen. Hur, hur, hur började ditt
2: engagemang egentligen? Ja, det var nog redan från ja, det fackliga engagemanget man kan säga så här att jag kom ut tidigt, ganska tidigt på arbetsmarknaden då, när jag var 17 år på byggarbetsplatser och jobba som timmermanslärling. Mm. Och då anslöt man ju sig till en, en fackförening också. Jag var med i Stockholms Timmermans, eh, fackförening då som låg under Byggnadsarbetarförbundet. Mm. Och eh, på arbetsplatserna, det var ju, de var ju fightande organisation så att säga. Det var ju väldigt, ofta dåliga arbetsmiljö på byggarbetsplatserna i Stockholm vid den där tiden så jag var med om ett par vilda strejker till exempel då, där ombudsmännen kom ut då från förbundet och förhandlade och den vägen såg jag då att det faktiskt går att påverka, jag blev mer och mer engagerad då i det här fackliga men det tog ett tag då jag började alltså inom den fackliga världen 1973 okay. på den kommunala sidan, Tesos sektion och sen kom jag till TSO 1976. Och det var ju ett lyft att komma dit då. I den organisationen. Där fanns de ekonomiska resurserna då. Och det fanns en vilja att göra någonting då. Uruvhuvudtaget till att försöka. Att facken och de anställda skulle ha större inflytande på arbetsplatserna. Det var väl tiden för MBL? Och Exakt. Ja, just det. Så att jag anställdes tillsammans med. Ett helt gäng andra på TCO då. Okay. För det fanns nya pengar, nämligen så kallade de statliga medbestämmande pengarna från 1976 då som kunde se till att vi fick betalt och vi kunde göra en massa saker för de här pengarna också. Så att det var en väldigt tacksam tid och dessutom så, eh, så fanns det här med strävandena och pressen på att försöka demokratisera arbetslivet mm. och det var jag väldigt intresserad av så jag hade läst på pedagogiska institutionen tidigare då på, i början på 70-talet och då skrev jag bland annat uppsatser kring demokratiseringen av arbetslivet så jag var inne på området så att säga, det och skriva om det tidigare va?
0: Mm. Mm. Ja, just det, så det var så det började i mm. TCO ja Eh, vad, vad har du för var dina föräldrar för någonting var, vad, vad har du för bakgrund på det här sättet? Sen.
2: Ja, min pappa är född 1897 och ja. min mamma 1900 mm. och det var arbetarklass från, från söder här i Stockholm. Okay. Och det var ju väldigt fattigt och så. Men, men pappa han han blev så småningom rektor för en yrkesskola ute i, i Hägvik utanför Stockholm. Men det var en lång väg dit och han, han gick först och fick en väldigt bra utbildning här nere vid Hötorget så kallad tekniska skolan. Och du kan se resultatet av hans examensarbete därifrån på väggarna här. Ja, ja. Tavlor och så vidare som visar byggdkonstruktioner och en bred utbildning. En utbildning som man körde ihop med kan man säga, konstfack. Ja. Så att där fick han sin grundutbildning. Och sen blev han så småningom yrkeslärare och sen blev han rektor och jobbar jobbar han internationellt också.
0: Ja, åter till detta med 1990-talet då. Mm. Det var ju en tid då... Ja, jag tror Björn Rosengren han drev väl också lite på för all, allmänt för lite facket skulle också starta egna företag och så vidare och, och han, hade han det hade
2: finger med i, i det här med utvecklingsenheten på TCO Nej, det tror jag inte liksom han jag vet inte, han, han var nog ganska skeptisk han, han hör, både hurrade och var skeptisk för vi, vi körde vårt eget race så att säga, utvecklingsenheten jag, tror, jag var övertygad om det fortfarande att man att man måste försöka bli självstyrande när man jobbar i en sån organisation som TSO. där det finns väldigt mycket by- byråkrati och det finns också personer som kanske inte är så intresserade av själva sakfrågorna utan som söker en plattform för karriär på olika sätt, va? Ja, ja, ja. in i myndigheter på olika sätt då, och företag va? så att, eh, här krävdes det att få ihop då, grupper som, som en grupp som verkligen var engagerad i frågorna och de ena frågorna var då arbetsmiljö det var frågor klimat miljöfrågan hela greppet så att säga kring, kring villkoren på arbetet mm, mm. så det var det som formade då och som möjliggjorde också viss rekrytering men de flesta som, som Som jag knöt till det här, det var liksom korta, kanske punktvisa insatser att jag tog dit folk som som kunde jobbet, så att säga som kunde knyta som experter till till enheten. Ja,
0: just det. Du du skriver ju i din bok
2: en del om den här
0: utmaningen att vara en entreprenörsskäl i en facklig organisation, det som du nyss talade om. Kan du berätta mer om det? Vad, Vad är det för...
2: Utmaningar och... Alltså att det, jag hade en, en, en person som eh, engage, engagerade mig mycket liksom, som jag följde väldigt mycket. Jag kom i kontakt väldigt tidigt med en professor Stig Hagström som var professor vid Stanford universitetet i USA. Mm. Och han gillade det jag höll på med. Och han, han var den, den som så att säga gå uh, en stöttepelare. Jag, jag tyckte inte jag fick riktig respons på, på TCO. Uh, uh, uh. Men, men jag träffade honom och han blev min mentor i jobbet. Uh, okay, uh. Så att, så att uh, jag kunde ringa till honom på morgnarna. Det fanns inte ens mobiler då här i slutet på 80-talet. Då. Utan jag kunde ringa honom på morgnarna innan han gått till jobbet i Stanford. Uh. Och ställa frågor till honom. är sakliga frågor men också hur tycker jag ska hantera det här? Om det var någon strul va? med ledning eller så hos mig. Va? Så att han följde mig hela vägen. och Vi blev nära vänner och så vidare. Och vi gjorde också studiebesök på i Silicon Valley och, som han ledde. Så vi eh, fick kuska runt där bland de olika universiteten och eh, it-företagen- en större delegation, men vi var två stycken då från Tesor TESU som, som var med i det här. Och det var oerhört stimulerande. Ja, alltså,
0: man kan tänka sig att en, en sån här, som du säger, byråkratisk organisation där mm. det, det fattas formella beslut och sånt ja, där. Att ja. det kan vara svårt att hitta på något nytt. Alltså, man, ja. Ramarna är redan satta. ofta. Ja, alltså.
2: exakt. Alltså, man, man måste kunna köra sitt eget race, va? Och det är det att om man tittar tillbaka då på, på eh, den här medbestämmande lag, lagen som, som då slussades igenom och som jag också var med och, och, och eh, körde utbildningar kring ja. när jag anställdes där, så, så eh, det, fann, det när jag, när jag började då så hade jag redan inom TCUK som jag anställdes på till ja. eh, som, som representant för dem var det med en speciell grupp på TSO som heter Samko. Ja. TSOs grupp för sam, samarbete vara. Var eh, samarbetsfrågor på arbetsplatsen sånt där. De tog fram en ganska radikal skrift. Eh, facklig skrift då, som kom ut 76. Mm. Som kom ut 76 mm. och. och den hade villkor i arbete en skrift om personalpolitik. Mm. Mm. Och där tog man upp det att man måste kunna kräva ny, att få nya arbetsformer till exempel att man har självstyrande grupper va, på ett annat sätt. Och det där fäste jag mig vid. Va. Som blev mer självständig som driver sina frågor som samverkar med andra. Va. Och sen så, det var det jag gjorde då på, på TCO. Det var det som gav resultat kan man säga. Inte Aha. att invänta så mycket ledningens beslut och så va. Och slussa det genom den där byråkratin som var. Aha. Så, att, så att, mm.
0: ähm, Men det var ändå ett grupparbete så det är inte en entreprenörsskäl som ähm, går sina egna vägar det här, utan det, det är en alltså, som samverkar. Alltså,
2: entreprenörer äh, skapar ju också grupper kring sig va? Mm. Och det var en sån, jag var nog någon sorts om säger, huvudentreprenör i det här, det var jag som drev, men som fightades också, mm. delvis mot ledningen också som inte såg möjligheter och så vidare va? Så, mm. att, så att och det sägs ju i förordet i min bok också, de som har skrivit det är att det mötte ju motstånd också, allt det här gjorde va. Aha. Också internt inom organisationen och det var också från högsta nivå va. Okay, och det kan man ju också se att om det när jag kom ut med min bok Global Standard aha. 2007 då ville ju inte TSU att den skulle spridas va. ledningen Alltså, jag vill ha ut den genom förbunden va? Yeah. för att de skulle se ta, ta det här på, på, på allvar och se va, vad kan man åstadkomma i ett fack och bli en stimulans ute på arbetsplatserna eh, då. Men, men ända där fram när vi redovisar resultatet av arm och, arm och möda så, så vill man inte stötta det va? från ledningen på, på TCO nej yeah. Och det var, då, det var Sture Nord då som, som, som eh, bland annat var bromskloss här som kom då efter Inger Olsson. Ja,
0: okej. Okay, ja, just det. Men, mm.
2: men eh, vi, vi tog ju alltså tidigt fram också. Det är ju inte bara teknikutveckling utan just det att kunna ar- arbeta på ett annorlunda sätt. Tala i
0: mikrofonen. Ja. Mm. Annorlunda sätt. Ja, ja.
2: Och det, här, det arbetet startade ju redan 1900, ja, 1980. Fyra kan man säga. Mm-hmm. Eh, så, att, så att vi sa att nu, nu måste man kunna jobba på annat sätt. Man måste bli mer kreativa till vad som kan göras. Va? Mm-hmm. Och så att vi hade ett seminarium då på TCO-skolan Bergendal. Ja. Där vi k- försökte knyta ihop olika experter, fackliga företrädare. Men det var forskare från KTH. Det var från teatersidan, från, från kultursidan och så vidare. Vi hade en dansk psykolog som medverkade. Ja. Och det var, jag tror det var tre eller fyra dagar som vi höll på. Mm, mm. Och av detta blev då denna skrift som du har så småningom. Okay, ja. där vi, det var Grunden skapades där så tog vi fram den här då, året därpå 1985- Mm. Mm. Och den där är ju ett konkret hur man kan jobba för att få fram kreativiteten på arbetsplatserna. Va? Ja, just och det, det. finns massor massa frågor. Där. Den, den, och genom att vi, vi spred den via förbunden då, så fick den en stor spridning. Den där trycktes då i hundratusen X. Ja, ja. Det är väl enda exet som jag har kvar nu. Då. Ja, ja, just det. Så just det. Att, att, så att jag tror väldigt, det blev mycket, väldigt mycket spin-off-effekter av det här så att, och, det, och det blev ju också också jag påverkades av det här andan som var i den här gruppen då, från det här seminariet naja. och jag skrev bitar i den här och formade det här så det, det är väldigt bra skriften där va enkel mm-hmm. och så vidare va? Så att, och man skulle kunna säga att min bok Global Standard det en, en form av, av eh, visa resultatet på all denna mödan. Yeah. Under de här åren, alltså från att den kom ut va? 1985 yeah. till 2007. Då. Det är ganska många år om man säger så. Mm-hmm. Eh, men det är det som är så besvärligt: yeah. Att, att eh, man inte vill sprida den här via förbunden. Då. Ja, det. Och det visar ju också på motsättningar som fanns i organisationen. Ja, ja. Att um, det, här, det här var inte bra. Nej, det skulle man inte sprida. Nej, och den fin, finns ju, global standard finns ju både på engelska och svenska. Va. Ja, ja. Just det, jag talar om, om, idag så talar vi om sociala
0: eh, entreprenörer, sociala ja. entreprenörskap och... Eh, det kanske är någonting i den stilen som du var. kanske. Att det, är, det är nog men, så, ja. Just det, det är människor som kanske kommer från en, en arbetarbakgrund eller mm. Inv, inv, mm. invandrarbakgrund. och Sen så ser han sociala frågor och, och driver fram saker. Ja. Kanske liknande ja, ditt, Det va? finns
2: ju exempel på sådana också. Men ofta så kopplas det till väldigt mycket till business. Va? Mm. Det, det, det är alltså att man ska, man ska bygga upp eh, företag och det ska, man ska tjäna väldigt mycket pengar. Va? Ja, just det. Eh, men det här var ju inte tanken från min sida utan det var ju då att kunna eh, ge fackföreningarna en skjuts. Va? Ja, just det. Och, och eh, jag har, har en bok här som jag, jag tänkte nästan hämta lite grann av... av eh, Du
0: kan kan läsa någonting i någon bok.
2: Titeln på den, va? Den heter så här Jag vill sätta världen i rörelse. Okej. Den är skriven av Anna-Karin Palm och det är alltså en biografi över Selma Lagerlöf. Ja. Så här mycket har jag noteringar där jag känner igen beskrivningen alltså på saker och ting som jag är engagerad i va? I, okej. i den boken den här kom ju ut, kom ut förra året tror du va så att eh, och tanken när jag tänkte på vad, vad jag ville göra då, då mm. det är inte att hitta på ny teknik direkt ja. det är inte jag kompetent är, men jag skulle kunna sätta den fackliga rörelsen i rörelse va? det var det som jag började med egentligen hon satte ord på det Anna-Karin Palm här kan man säga ja, Okej i det här så att den här är jag spritt och tipsat om nu för personer som jag kände då som, som skulle kunna fortsätta på den vägen också.
0: Ja, ja. Och, och sen blev ju den här tc märkningen en stor succé så småningom i världen. Kan du berätta vidare om hur det utvecklades, den här den märkning som ni tog fram? Av? Ja,
2: det var en kamp hela vägen. För att när vi lanserade den internationellt första gången, det var den första september 1992. Och det var en stor vetenskaplig konferens då, som hade varit i Stockholm tidigare, 1976. Och det var då vi lanserade den här bildskärsbroren. Mm. Och så kom vi då nu, då, första september. Och det, det var en fight för att komma in där, faktiskt va. Vi fick slåss för att vara med där, men vi kom med va. Vi kunde presentera det eh, första steget i TESU-märkningen vid det tillfället. Och det gick ju väldigt bra va. Sen rullade det in, det blev företag efter företag då som lätts märka sina skärmar då efter de här enkla kriterierna som var från början. Då. Just Det just Det var det. elektromagnetiska fält, det var energieffektivitet. Va? Och just det. så fanns det med ytterligare någon faktor här. Så att
0: miljontals datorer världen runt har ju TCOs logga på sig ja
2: Inte nu längre, inte nu längre. Eh, Men de hade ju det Och det där, eh, jag vet att jag träffade folk Från fackförbundet ST Ledningen där, de sa det ju fantastiskt Jag var ute då I världen på att träffa fack på andra håll va? Och så kunde de se på skärmarna där Och säga då Det här är faktiskt vårt, vår organisation Som har skapat det där. Bara gapade va mm. Men, men eh, så, så att det slog igenom Men nu har man ju det blev ju ett sånt genomslag tror jag sen så att eh, man slutade med märkningen det var efter min tid då. Okay. Eh, och det var ju för att det här blev en standard va. Okay. Eh, utan så att eh, man tyckte inte man behövde sätta på ett märke helt enkelt på dem. Okay. På så så svilligt. Men eh, mm. eh,
0: idag så finns ju den här TCO eh, development det ja. finns ju som en del av TCOs verksamhet, eller hur i, finns det här på
2: Linnégatan då? Eller? Ja, mm. just det. det är ju ett, de finns i de lokaler vi höll till i. Och det är det är en bolagsbildning under TCO då, som driver det här relativt självständigt det här också. Och det, det har ju ett genomslag idag idag har man ju. Vi hade ju inte på vår tid då representanter i, i olika världsdelar på det sättet. Vi öppnade visserligen i början på 70-talet. I Chicago, TCU Information Center i Chicago. Och det var Exportrådet Aha. där som tog initiativ till det. Kan vi hjälpa er på något sätt att marknadsföra era märkningar och så vidare. Mm-hmm. Så det, det är och där en person som anställdes där. Då, hon, hon är fortfarande med, då, sitt, är med i TCO Development idag. Va? Okay. Och, och hand om, har hand om Nordamerika. Va?
0: De som är anställda i TCO Development då är mm. var är, befinner de sig befinner de sig i Sverige eller befinner de sig i De
2: befinner sig en del är i Sverige men de, de, de är, är, flera finns i Europa den som har varit längst bort väldigt länge det är Taiwan i Taipei och jag var där när var det 1900 1973 uh, var det först en gång jag var där. där yeah. presenterat och jag varit i, i men sen har man det, och då, det är de som finns i Taipei, de svarar då för kontakterna när det gäller hela Asien kan man säga, va? Uh-huh. Kina och Japan och så vidare
0: Och uh, vinsten som man gör då på den här marknaden, den återinvesteras väl i
2: forskning kring uh, Nej,
0: nah, det är uh, det, det.
2: Det, det, man har sån där uh, man, 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 man ändrade på stadgarna för för, 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 te, för det några år sedan att de ska de ska inte vara vinstbärande alltså, de ska kunna använda pengarna själva okay. ja, och det var väldigt viktigt annars skulle de försvinna iväg va? det behövs ju hela tiden att man, mm. om man ska utveckla det här så måste man ha pengar för att göra det ja, ja. icke vinstbärande organisation alltså
0: Ja, just det. Just det.
2: Mm. Exakt.
0: Så att det här har på något sätt det har gjort historia kan man säga. TCO, en liten organisation, har blivit en absolut. stor spelare. En ja. slags framgångssaga måste man säga.
2: Ja, men det är det. Det är absolut. Va? Och därför är det lite tragiskt nu att man, man inte... Alltså TCO-organisationen som sådan, de pratar knappt om det här utåt. Nej. Mm. Eh, och i, i förra året så skulle ju Development bolaget då haka på det här att det var 30 år sedan då den här eh, märkningen eller certifieringen startade då i, i Berlin ja. 92 men det blev ingenting av det va det, jag, jag, jag tyckte det var jag tyckte det var väldigt sorgligt va att det inte blev någonting men det det finns krafter i organisationen som vill hålla ner det här, va? Aha. Vilka krafter är det då, Tror du som? Ja. Äh. Alltså, det är lite vågat att okay, säga, men nej, nej. Det, alltså det, det är inga yttre krafter utan det är inre krafter. Ja,
0: okay. Okay. Men men tror du att
2: äh, i
0: dagens TSO skulle du kunna Finns något nytt frö till en sån här någonting liknande som du har gjort? Finns, finns det, kan det finnas förutsättningar idag
2: inom facket att man kan utveckla en, göra en ja, Visst borde det gå, men jag vet inte om det skulle gå inom TSO. Jag Nej. tänker, nu har man kört där man har och inte kunnat, mm. kunnat göra tagit till sig så att säga. Den goodwill man har fått. Utan det det ble, blev egentligen så från början även när lilla TSU Development, den där lilla enheten på yeah. TSU, arbetade så. Eh, alltså, vår relation till övriga blev inte så väldigt bra. Va? Mm. De såg ju då att vi fick mycket publicitet va? för vår, vad vi gjorde mm. ute och vi kunde också driva in pengar som vi kunde kunde investera så. Ja. Vi var mycket och reste ut i världen. Vi satt mm. upp montrar och grejer på mässor va? Och okay. var med va? ja, de där, vi var liksom så främmande fåglar i den där miljön va? Mm, mm. Och vi, vi landade väl inte, lär inte egentligen då på, på rätt sätt i organisationen.
0: Ja, ja. skulle förutsättningarna vara bättre då i någon annan typ av Folkläser.
2: Det är möjligt alltså att det, det nog skulle finnas en grogrund jag tänkte på jag har ju jobbat åt metall ja. som konsult och så där tror jag att grunderna skulle finnas till exempel att göra något motsvarande men ja, det måste vara någon som är lite grann en entreprenörstyp i den meningen att man jävlar, nu har jag bra idéer det här måste jag kunna utveckla och då måste det finnas de som kan ge stöd för en sån utveckling du måste jag finna pengar och så vidare ja, just det. så att det är inte så jäkla lätt va?
0: Nej men du kanske var verksam under en slags gy- gyllene år för entreprenörs, att just då så fanns det en... Då fanns titling. det,
2: ja du vet, men som som, ja Även ja, det det det. det kanske var lite tur på ett sätt då kanske att du kom in just i en tid ja, ja, ja men det var det, det passar ja. ju mig det här att komma in och kunna börja jobba på ett nytt sätt och sen hade jag ju då chefer som var väldigt bra också som stöttade mig va mm, vet, mm. en av de hög, högre cheferna så, så frågade jag efter pensioneringen hur, hur, hade, hur kunde du ge mig så stor frihet i jobbet va mm. du levererade var beskedet va mm. alltså det blev resultat av det va Ja, just det. Så därför kunde man liksom då jobba friare än kanske många andra som, man, som kanske inte levererade så mycket som kontrollerades också och så vidare av sina chefer. Va?
0: Men sen har du eh, fortsatt att arbeta är så, är Du pensionerades ja. eh, på 90-talet någon ja, gång. Ja. Eh, kan du berätta om din tid efter TCO, då, med ditt liv efter pensionen? Du har fortsatt att
2: vara engagerad i för de här frågorna jag började jag började skriva direkt på den här boken Global Standard den, ja. tog, den tog ju sju år att skriva ja, ja, ja. jag tar ju tid på mig men jag har så mycket underlag också för att skriva den så det gick ju väldigt lätt, ganska lätt och lekande va? Mm. sen hade jag då vinova som finansiär och ett bra bokförlag som stöttade det, det var oerhört kul tid att jobba med det där sen skrev jag ju jag är en skrivande person så att jag har skrivit många andra varit med i var med olika antologier och så. Ja, ja, ja. och jag gjorde ett också en liten skrift. Den kom ut året efter Global Standard och den heter Checklista för utveckling av klimatsmarta arbetsplatser. Ja, ja. Det var ett fackförbundet ST. okej. Okay. Och den finns med fortfarande vad jag förstår i olika sammanhang nu som används då ute på arbetsplatser och så. ja
0: ja. ja. Vad är det som har drivit det då? Till det vad är det som driver det egentligen? Är?
2: Ja, det är, det är nog då att eh, jag har ett politiskt engagemang eller alltså hur samhället utvecklas hur arbetsplatserna utvecklas. Det finns det här fackliga världen som jag tycker är så oerhört viktig va? och mm. där Sverige ju har legat i framkanten väldigt länge och jag tror att MBL och hela den var också en väldigt bra injektion i att det skulle kunna fortsätta utvecklas både demokratin på arbetsplatsen men också att man påverkar arbetsorganisation ger människor mera frihet i jobbet att utveckla saker och ting va? Mm. Så att den den grunden finns fortfarande idag, tror jag. Och och, jag tror också då att det NBL och den här nya arbetsrätten åstadkom, det var att det blev en en lugnare arbetsmarknad, mindre av direkta konflikter på arbetsmarknaden. Ja, ja, ja. Så att det skapar ju kanske en möjligheter att skapa något nytt också. Men men jag tror att det, det är ofta svårt att tänka sig en ny roll. Jag skulle vilja se facken som pådrivare för att inte vara bevakare av ett intresse utan också som, som skapar helt nya möjligheter att påverka de villkor och påverka de pro- produkter också som också tas fram i en verksamhet. Va? Ja. Det, det, det tror jag en, en del kanske fackföreningar mer än andra. Jag tänkte på... Sveriges ingenjörer och så vidare tror jag jobbar mycket mer med de frågorna. Mm. Och jag har en, en kollega som började samtidigt som, som jag gjorde då på TSO med medbestämmande den där reformen. Yeah. Kjell Selstedt han gick ju mer till Sveriges ingenjörer och så vidare. Det var inte så kanske så konstigt. Han fick mera gehör där för sina idéer. Aha. Så att men visst finns det och finns i alla organisationer Någon eller några som vill någonting mer va? Ja. Men jag tror att då Den hierarkiska strukturen mm. Att det kommer in folk i organisationen Kanske på hög nivå Men inte så mycket strävande över vad man vi vill åstadkomma Utan mer som en möjlighet att klättra vidare va? Mm. In i departement och så vidare så det är, äh, men, karriärvägen alltså. ja, mm. Karriärvägen, va? Och då mm. övertar denna strävande också då eh, det här att till skapande, man är, man är ju av olika karaktär helt enkelt va? Ja just det ja.
0: Eh, Jag tänkte på, du talade mycket om eh, arbetsmiljöfrågorna och så vidare mm. Mm. I, Idag så tror jag facken mer betonar lönefrågor, man betonar att eh, Eh, lönehöjning eh, och sånt där, mer men inte så mycket talat om eh, arbetsmiljö och sånt där, eller hur? Eh, Jag har svårt den. att
2: bedöma det men de, de har nog kommit i skymundan arbetsmiljöfrågorna. Mm. Man, kan, man kan ju hoppas och tro att, att eh, då det finns en bra organisation som klarar det där nu på arbetsplatserna men det är inte säkert att det är så och att eh, de, den myndighet som som supportar då med, med arbetsregler och så vidare. att De, de har ju kommit en på väg också. Va? Så att, mm. Men det är nog så att det kanske inte ses så mycket om arbetsmiljöproblemen idag utan det är andra samhällsproblem som relaterar till arbetslivet som, som idag kommer fram tydligare.
0: Ja just det, men det finns ju fortfarande många arbetsmiljöfrågor till exempel det här med kontorslandskap och ja, sånt där där ja. människor sitter och ja. det blir mycket stress och så vidare eller hur? Det, ja, det är många ja, saker att ta tag Ja, ja
2: visst och det är, det är en risk hela tiden att det blir en backlash va? på och de strävande som var också. Jag kan se då, du, vi hade ju väldigt bra idéer det här med, med leva som vi lärkontoret att vi visade på hur man borde kunna göra då för att och då, det var ju då inte något no, no kontorslandskap som vi visade upp utan det var ett som vi kallar för kombikontor va mm. eh, och det, det, om du vill kika på det, det, fin, det finns ju kvar i, på TCO Development idag aha, aha. en stor samlingspunkt, ett stort bord och sen är det då man, man har små kontor men väldigt transparenta grejer med, med med, med dörrar och glas och så vidare som man ser varann men man kan inte ändå sitta enskilt och koncentrera sig ja, det har jag sett, jag har varit där det är lite kontorslandskap. Ja. men som sagt vi utvecklade ju det till det här att leva som vi lär kontoret och visade upp det också ah. men, men, men då hade vi hela tiden dialog med, med andra som ville visa upp sina produkter också så att de uppfyllde kraven som Just, fick lite PR samtidigt. Ja, du har ju också inrätt mm.
0: ditt eget rum här ja. i ergonomiskt ja. ergonomisk bra ja. arbetsplats, eller hur? Ja, men visst.
2: Mm. Och den här, jag är oerhört glad i den. Den här, den här kontorstolen som, som jag sitter på nu, den har jag haft i, i över 20 år. Och uh, det enda jag har bytt det, det är hjulen på den va. Jag har rullat så mycket så att jag fick byta dem. Ja, ja. Men annars var det här var det perfekt för mig att sitta och jobba. Sen är det vissa saker som har förändrats. I Jag har den här kursen som ty- var ju en, en innovation också. Det är liksom man, där man kastar då pappersavfall och sånt va. Tid- ja, ja. Tidningar och sånt va? Ja, okay. Man använder den samtidigt som ett extra bord här inne.
0: Ja, ja, just det, mm. just det.
2: Och sen har jag ju här uppe, då jag byggde ju vidare på den, den eh, konstruktion som var här redan i det här rummet. Det är gamla stan det här, så det är högt i tak. Just det, det bor ju på i gamla stan. Ja, mm. ja, exakt. Och eh, Det var när min, min son föddes samma år som jag, började på Teseo 1976. Okay, yeah. Sen när han hade blivit 7-8 år gammal, då byggde jag det här eh, sovloftet till honom. Så det okay. finns ju kvar här uppe nu. Då. Ja, ja. Men nu använder jag det som, ja, det är, jag har böcker där och arkiv och pärmar och grejer. Mm. Och plus att jag eh, har en så- plats där, extra plats där uppe.
0: Ja, just det. Ja, men mm. Mm. Vilka lärdomar kan man ju dra av den här... TC och märkning av datorer vad kan man man lära vad kan man lära av
2: sin historia jag tycker att man kan lära då att, att fackliga initiativ kan betyda väldigt mycket och att om man ger personer som är kreativa och vill åstadkomma någonting stor frihet och att man kan jobba i små grupper, då kan man åstadkomma någonting va men om man lever kvar i en värld med en stark hierarkisk ordning mm. där man måste gå till chefen och fråga om allting ja. och man får, ska bekräfta att då, då tror jag att det inte går. Utan, och att det är chefen som ska ta, ta, ha kredit för det som man gör. Utan, ja. Man måste kunna ta egna initiativ. Vara orädd, tror jag. Just det. Man måste riva hierarkin, riva
0: Pyramiderna var det? Riva
2: pyramiderna ja. Och som du såg i den där folden som jag visade We are the tissue Som jag beskrev oss Det var ju Man rev inte pyramiderna här kan man säga Men ja. man vände upp och ner på den här
0: ja, okay. ja, ja. ja.
2: Mm, mm. Det var ett sätt att illustrera då, Att mm. ytterst är det Vi här på golvet då Som ska åstadkomma någonting ja, ja. ja, ja. Ska vi se Ja
0: um. Är det något
2: annat som du tycker är viktigt i det här som du lägger till? Va? Ja, det är väldigt mycket. Uh, nej, men om man, om man ser på framtiden med datoriseringen. Med jag är ju 85 snart. va? Mm. Jag ser att det det, är bli, det är väldigt, kan bli väldiga klyftor i samhället. Va? Inte för att jag tror att de sitter som, som bara fixerar sig med, med att kolla mobiltelefonen och så. Uh, Ligger längre fram på något sätt. Utan jag tror att vi har ett problem med att man läser från papper mycket mindre idag. Tidningar, böcker och så vidare. Jag har sett det det artiklar nu i tidningen som har varit, som som pekar på det där. Jag tror det blir en ganska torftig torftig miljö som man lever i. Jag tänker på varenda, varenda gång och åker, när jag åkte tunnelbana idag här. Mm. Och det, det är knappt någon som inte sitter och, och glor rakt in i sin lilla mobil. Ah, ja. Under den där resan. Mm. Och det är nog förmodligen så också på fjärrtåg och annat och på flyget. Där man är helt fångad av telefonen idag. Och jag tror att eh, läsa på papper. Jag har jag och min fru vi, vi prenumererar på både DN och svenskan mm. pappersversionerna mm. och eh, vi läser ju väldigt aktivt och jag är ju den som läser eh, och för att ta vara på bra artiklar va? så att jag läser och stryker under det här är det senaste som jag har då artikel från faktiskt igår Uh-huh. Eh, och som handlar då om, om eh, kreativitet och uppfinnare. Va? Den är väldigt bra, jag känner igen en hel del av den. Det är, vad heter han nu? Henrik Berggren som har skrivit en sån intressant bok. Arbetet med boken har gjort mig hoppfull, mer hoppfull, säger han, om de, om de svenska uppfinningar som uh-huh. har slagit igenom i världen. Och det är till exempel det här med, med propellen en svensk uppfinning det står de blixtlåset, det står de en, en, en rad uppfinningar eh, Vättextrasan skiftnyckeln ja, skiftnyckeln har jag faktiskt med global standard som ett exempel också på hur man en svensk påverkar teknisk utveckling va? och mm. eh, det är den här han kallades ju för, det var fabrikören J.P. Johansson ja, i Enköping. Och det här i slutet av 1800-talet då. Dynamiten var ju också en sån sak som kom ja, fram här. Och det här tycker jag är intressant. Alltså, ja. eh, det är inspirerat och det kan ju också komma från det fackliga hålet tycker jag. skulle vara kul om det var fler exempel från det fackliga hållet. Ja, just det. Att han kan
0: förändra så även om du har varit med och tagit arbetat mycket med datorer och märkning ja. av det så ser du samtidigt en slags risk med eh, dagens eh, ökade eh, beroende av datorn? Och, ja, jag tror,
2: absolut det. jag tror absolut det. Och det är liksom användning, användningen i skolan också. Att man slukas i de här skärmarna och man... Uh, kanske inte skriver så mycket för hand. Jag, jag sitter och stryker under här och skriver kommentarer. Det har jag gjort till exempel kring Selma Lagerlöfs uh, Den här boken om Selma Lagerlöf, wow. biografin där. Mm. Och, och det, det är så intressant. Man går tillbaka till de där anteckningarna det är jag som har skrivit dem där. Man kan se det i handstilen och allting. Ja. Yeah. Uh, så, så att uh, uh, överhuvudtaget också att uh, Mikrofon, ja. att man skriver ner jag, har, jag kan säga det också att jag och min fru har, har, också, har skrivit i alla år mm. tillsammans dagböcker ah. och eh, vi skriver en gemensam dagbök bok. Mm. Mm. och har vi, vi har varit gifta i sedan 1964 ah. så att vi firar någon sorts jag vet inte diamant eller vad det är bröll. Nej diamant. Jag har haft diamantbröllet det från sånt men det, det är ja. ganska lång tid va. Ja. Och eh, det där är väldigt givande. när man ska till exempel. Eh, jag märker det. Jag har två bilder här av arbetskamrater som har lämnat denna jord här på sistone. Ja. Dels är det Kjell Selstedt som jag nämnde då som mm. Som till Sveriges ingenjörer, jobbar också i EF Metall. Va? Ja, just
0: det, just Vi det. höll ju
2: kontakt då hela livet och så vidare. Och jag, kan, jag får ju också andra te- te- anteckningar utanför den här gemensamma dagboken. Vi betyder sig alltså om varje vecka att skriva igen, va? Just det. Så nu är det Marianne som skriver den här veckan.
0: Du, du, just det, jag tänkte på det. Du engagerar dig mycket i det här med TCO-märkningen och mm. allt detta... Du arbetade, Hur påverkades
2: ditt familjeliv av? Ja, det var väl inte så särskilt positivt. För jag var för engagerad, va? Mm. Så att, jag tror både, både Jens, min son, tycker nog att jag har varit ganska frånvarande många gånger. Både i nuet när man sitter och, och pratar om någonting så har jag kanske haft tankarna på vad jag ska göra på TSU.
0: Okay.
2: Det kan bli bara för mycket. Eh, och så är det fortfarande jag håller på att skriva på en ny bok va? Mm. och eh, det är väldigt mycket tankar kring den också som, som...
0: Va, Vad handlar den, den boken Ska den handlar
2: om? Ja den kommer att handla om demokratin och klimatet och så vidare och relatera till vad jag har varit med om då i, i arbetslivet framförallt ah. så att eh, det är lite vidare perspektiv i den här mm, mm. den har jag håller på med några år nu ah. Så att det här med dagböcker och sen så vi, vi har också gjort som så, Marianne och jag jag har två, två dagböcker här som jag kan visa. Vi försöker också gå tillbaka och, och läsa vad, hur var det för ett halvår sedan? Mm. Va, 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 vad gjorde vi för ett halvår sedan? Mm. Alltså man kan ju inte komma ihåg allt och när man är äldre då kommer man ihåg ännu mindre, ofta, det ja. som ligger en bit tillbaka. Men därför kan man fräscha upp sitt minne, vad hände för ett halvår sedan? Så att eh, eftermiddagen, inte varje dag men några dagar i veckan, då läser vi om vad som hände då för ett halvår sedan. Okay. Jag läser högt ur den och så kommer vi tillbaka Jag visste att det var det och det. Oh, det var intressant. Och sen har jag en annan dagbok som vi också har börjat läsa i. Det här är en dagbok som min mamma skrev i början på 60-talet. Ja. När hon var ute med min pappa. min pappa. Min mamma var alltså hemmafru hela livet. Ja. Uh, fantastisk mamma. Uh, pappa han var en sån där arbetande, ungefär som jag ja. som drog hem arbetet och gjorde. Va? Sedan pensionerades då var han... Bland annat i för en insats nere i Liberia där mamma var med också.
1: Leif, vad tycker du själv var mest givande under den här intervjun? Jag tyckte att det var viktigt att förstå drivkrafterna bakom Per Eriks
0: engagemang, att de faktiska erfarenheterna från barndomen och det tidiga arbetslivet har sån betydelse. Och jag tycker också att vi måste ställa oss frågan: går det att göra någonting liknande som Per Erik åstadkom ännu idag? Finns det till exempel inom fackliga organisationer en vilja och en förmåga att släppa fram mer kreativa krafter eller hindras vi istället av de stela hierarkiska strukturer
1: som Per-Erik pratar om i det här programmet. Mot slutet så pratar ju Per-Erik också om det här med familjelivet och hur det påverkades. Ja, det här tycker jag också är intressant
0: för att allting har ju ett pris. Det kan finnas en fram- och en baksida med i princip allt. Och då tycker jag att det är viktigt att försöka hitta en balans i livet.